0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para comentar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. É uma estreia que não podia ser pior, né? O Vasco tomando aí uma goleada do Atlético Paranaense. A gente comentava no Preleção sobre Vasco sobre os possíveis cenários da estreia e já alertava né, da possibilidade do Vasco tomar uma derrota categórica e o quanto isso seria ruim para o restante do campeonato, né? Serviria aí de um alerta amarelo dos problemas que a gente poderia enfrentar é, daqui para frente. E eu acho que o alerta está mais do que ligado, porque o Vasco fez uma partida pífia hoje contra o Atlético Paranaense, não viu a cor da bola, com dois minutos de jogo já estava perdendo a partida, não mostrou o mínimo poder de reação, né? Passou o primeiro tempo inteiro lá com 30%, 40% de posse de bola, não, 35% de posse de bola, né? 35% de posse de bola, sem conseguir criar uma chance clara de gol, e ainda terminou no finalzinho do primeiro tempo, tomando um segundo gol, que deixou a, a missão do Vasco muito difícil. Se isso não for suficiente, voltou para o segundo tempo, com a mesma dificuldade do primeiro tempo, não melhorou nada, é, vai tomar ali o terceiro gol, né tem um gol um pênalti marcado, que o VAR salvou a gente ainda, mas pouco, depois, pouco tempo depois, toma o terceiro gol, é... Ali, o jogo já está matado. Ali, até acho que o, o último Vascaíno que acreditava parou de acreditar. E o próprio Atlético Paranaense Atlético recuou a intensidade. O Atlético joga com uma intensidade muito grande, marcando a saída com muita movimentação. Depois do terceiro gol, eles diminuíram o ritmo, deram mais espaço para o Vasco. Com isso, o Vasco conseguiu até ter um pouco mais a posse de bola, chegar um pouco mais com a bola. No ataque, mas nem assim conseguiu criar chance de gol. Mesmo depois do terceiro gol, parecia mais claro que o Atlético fosse fazer o quarto do que o Vasco fosse fazer o primeiro, porque o Vasco estava deixando muito o contra-ataque aberto para os caras e foi isso que aconteceu. Um contra-ataque ali, numa boa saída rápida do Atlético Paranaense, eles conseguiram fazer o 4x0 e depois, lá no finalzinho da partida, quando o jogo já estava naquele clima de pelada, o Vasco ainda conseguiu diminuir com o Bruno César para 4x1. Um gol que nem o próprio Bruno César comemorou, porque não tinha o que comemorar mesmo, né? Acho que a torcida vascaína, a partir daí, tá revoltada com o time. Com razão, tem que ficar revoltado mesmo. A gente não pode normalizar uma uma derrota por goleada. Agora, acho que nessa aí da raiva e de de atacar todo mundo, acaba sobrando mais para sobrando, né? Eu gosto muito de falar uma frase, um ditado que eu gosto, é aquele que diz assim, em casa com pouco pão todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acho que é o caso agora, na, na verdade, talvez até alteraria um pouco. Eu acho que em casa com pouco pão todo mundo briga e todo mundo tem um pouco de razão. né ah, reclamado do técnico, reclamado dos jogadores, acho que todos têm a sua parcela de culpa, né? Mas eu acho também que, que não vai mudar. São coisas que a gente sendo pragmático aqui, a curto prazo, não tem como mudar. O elenco do Vasco é esse, é, eu também gostaria que, que mudasse todo mundo, mas a gente sabe que não existe essa possibilidade, não dá pra, no meio, nem que o Vasco tivesse dinheiro para isso, daria para fazer uma, uma, uma reformulação muito grande do elenco. Dá para tentar uma contratação pontual ou outra, mas uma grande reformulação não dá. Então, quando você vê a torcida reclamando é, do Erley, reclamando do Danilo Barcelos, do Cáceres, do Raul, do Lucas Mineiro, do Pikachu, do Max Lopes, dá para entender a bronca. Agora, o que, que você vai fazer? Dá, vai trocar esses caras por quem? Né? É, porque a gente vê muito assim: ah, pô, não pode mais jogar ele, não pode mais jogar o Pikachu, não dá mais para jogar com o Max, qualquer outro serve, mas será que qualquer outro serve mesmo? Vai tirar o Max e vai botar quem? Thiago Reis? Ah, fez quatro gols em quatro jogos. Beleza, mas depois quando o jogo complicou um pouco mais, você viu que ele é, é um jogador assim, limitado. Eu diria. Ele funciona dentro da área, tem um cacô de fazer gol ali, mas se a bola não chegar, ele não vai conseguir fazer nada. Né? Se ele sai da área, ele já perde muito da sua eficiência. Funcionaria num jogo como hoje? Ribamar é solução? Entrou no segundo tempo né? mesma coisa serve para outras posições, ah, o Pikachu não serve, não dá para jogar, quem vai entrar no lugar do Pikachu? O Ian Sassi? Entrou no segundo tempo, não fez nada, Bruno César fora de forma, né? nas laterais, ah, vai entrar ah, Cláudio Vink, vai entrar Henrique, sério que vocês acham que é a solução? Por mim troca todo mundo, quer, quer, quer escalar 11 jogadores diferentes na partida contra o Atlético Mineiro? Não vou ficar contra, agora achar que vai ser a solução, que que a solução para resolver o problema do time titular é escalar o time reserva. Me parece um exagero, né? Tem um motivo para os titulares estarem sendo escalados. Da mesma forma, me parece ser um exagero botar tudo na conta do Valadares agora. O Valadares era a solução, porque a gente conseguiu uma vitória sobre o Santos. Agora não serve mais, porque a gente perdeu lá para o Paranaense. Eu não concordo também com essa essa avaliação. Acho que precisa dar tempo para ele, se a gente for querer saber realmente o Real... potencial dele, né? Falar, ah, não, porque ele mudou tudo, ele mudou o esquema tático, ele... Galera, o que vocês querem que o cara faça? Eu achei que a gente tivesse trocado o Valentim justamente porque ele tinha, ele vinha com um esquema que não estava funcionando, né? E aí, de repente, agora, o problema do Valentim é trocar o esquema? Não, acho que não, acho que realmente, se você troca o treinador, você espera que ele implemente um novo esquema tático. Agora, esquemas não vão ficar... não vão se encontrar do dia pra noite não é só mudar, não é videogame que você muda o esquema tático lá e, e no meio da partida o time já tá funcionando completamente adequado, completamente entrosado nesse novo esquema precisa de tempo, e tempo vai ser complicado nessa temporada aí do Brasileira que é cheia de jogo jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo esse é um dos problemas de trocar no técnico no meio da temporada e um dos motivos pelo qual eu insisti tanto em manter o Valentim até quando desce porque é complicado para o treinador que assume agora. Vai ser complicado para o treinador que vai vir aí, né? Eu manteria o Valadares ainda, mas depois dessa goleada, eu tendo a crer que a diretoria vai é, vai preferir mudar de técnico. E eu me pergunto se o técnico que vier aí vai resolver, né? Ah, não, tem que ser um técnico de ponta para resolver, porque o técnico de ponta... O é, que, que o técnico de ponta vai fazer, cara? Vai, vai começar a fazer o jogador jogar bem? Ah, vai botar pressão, essa coisa. Eu não acho que, que é falta de, de raça, eu não acho que é falta de... Porque a discurso para o time jogar mal, até dois jogos atrás, era que estava boicotando o Valentim. E agora? tão boicotando o Valadares também? É isso? É... Ah, não. É porque o Valadares não sabe botar pressão nos caras para jogar com garra? Galera, vamos à realidade nu e crua. O time é fraco. O time, ah, o elenco do Vasco é escasso de talento, né? É pega a bola no pé ali, você vê, não tem talento para tocar uma bola, para fazer um drible, já comentei isso aqui várias vezes, então assim, é, acho que está longe, acho que o problema, a, a torcida do Vasco nos últimos anos se concentra muito no treinador, como se ele fosse o grande problema do Vasco, e eu acredito que não é, né? entra treinador, sai treinador e a torcida continua achando que o problema é o treinador, cara o problema está muito acima do treinador, é um problema é, não só financeiro, que é o que está mais escancarado aí, que não permite que a gente contrate bons jogadores, né? que, que faz ali a, o salário atrasar a volta e meia, que também sempre atrapalha no, no clima do elenco, mas é, é estrutural também de, de como se pensa o futebol, de como se monta os elencos, de como se preserva o elenco e o treinador. E eu acho que falta tudo isso ao Vasco. Você não vê o Vasco com um esquema pensado, né? não tem um pensamento estratégico por trás, do departamento de futebol, tanto que você vê o Vasco aí, pensando em possibilidades para o novo técnico, pensa, vai desde efetivar um técnico da base, até contratar um técnico retranqueiro, que nem o Jair Ventura, passando por contratar um técnico mais mais ofensivo, que nem o o Dorival Júnior, Vai de um técnico que seria completamente novo ali, iniciando um um trabalho no time profissional, que nem o Valadares, até um técnico experiente, até certo ponto ultrapassado, que nem o Luxemburgo. né? Ah, um cara que tem experiência no, no futebol brasileiro, no futebol carioca, que nem o Jair Ventura, até um técnico português, que nunca treinou na América do Sul. Então, assim, falta uma linha de raciocínio, falta uma coerência, parece que é tudo feito de maneira improvisada, entendeu? A gente não vê aí Alexandre Faria, PC Guzmão, o próprio Campelo na... na, na, como na categoria de de vice de futebol. Cadê os caras agora? Sabe? Vamos ver como é que vai ser. Mas se se manter o padrão aí das últimas partidas... Quem vai dar a cara pra, a tapa lá, para falar, para justificar o injustificável vai ser o Valadares, que assumiu o time há uma semana. Os caras que estão lá é, há mais de um ano, né? Ah, repito, Campelo, Farias, PC mãos esses caras vão ficar escondidinhos. Vão ficar escondidinho. Quando ganha a Taça Guanabara, aparece todo mundo. Aí todo mundo vai levantar a taça, o trabalho de todo mundo. Quando dá ruim, todo mundo se omite, né? Fica tudo na bucha do técnico. Eu acho que, cara, largar isso na mão de um treinador qualquer que seja, é a fórmula para o fracasso. É a fórmula para o fracasso. E isso é o mais preocupante, na verdade, né? Porque se a solução fosse mudar o técnico, estava é, tá fácil. Vamos pensar numa aí, Ah, vamos gastar um pouco mais, traz o, o Dorival Júnior e tudo se resolve. Seria ótimo se, se fosse por aí. Infelizmente, acho que não é. Eu acho que você trazer, às vezes, um técnico caro, Vai só diminuir ainda mais o orçamento do time, vai ser ainda mais complicado de trazer um reforço ali no segundo semestre, vai aumentar a dívida do clube. E em campo, se não muda o resto, acho que os resultados acabam sendo muito pequenos, muito poucos. né? Eu acho. Pô, então, Felipe, qual é a solução para o Vasco? O que que vai acontecer com o Vasco? Não sei. Assim, olhando a curto prazo, pensando aqui, vamos pensar agora. É, nesses próximos oito jogos, né? Que é o que falta para parada técnica, que é quando um time pode, no um caso mudar de treinador, um treinador que mude, faça o esquema tático, pode, vai abrir a janela de verão da Europa, você pode fazer reforços mais pontuais. Mas e até lá? Como é que resolve? É complicado, é complicado. Eu acho que tem que manter o Valadares, porque eu repito, mal ou bem, ele ele tem ali a iniciativa de, de procurar esquemas táticos diferentes. É, que é importante eu acho assim se você não tem um elenco é, tecnicamente interessante tem que ver o que você pode tirar como você pode compensar isso com esquemas táticos por mais que por mais que eu acho que isso só traz uma melhora marginal né pode melhorar um pouco pode ajudar um pouco mas nunca que um elenco medíocre vai vir, vai virar um super timaço por causa de um esquema tático eu acho que isso é viagem ainda mais do dia para noite né se você der tempo né, e os caras ensaiam e treinam e vão se aprimorando, pode ser que depois de um, dois, três meses, o esquema tático realmente comece a fazer a diferença. Achar que um treinador vai entrar, vai desenhar um, um plano ali na prancheta, mostrar para os jogadores e no jogo seguinte o time já está atuando que nem a laranja mecânica, me parece um, um muito exagero, né? Me parece um pouco inocente até. Mas... É... A solução é uma solução a longo prazo. Não tem jeito. Não existe é, fórmula mágica. É, por isso que a gente tem que pontuar sempre na questão do planejamento. Você faz o planejamento, você faz as apostas no começo do ano. Se elas foram bem feitas, a é dois resultados. Se elas não foram bem feitas, é muito difícil de arrumar. Você faz a aposta no Bruno César para ser a solução para o meio campo do Vasco. Quer dizer, conseguiu fazer o diagnóstico certo. Falta um maestro nesse time. Mas na hora de apresentar a solução dá um tiro completamente fora da água. Traz um Bruno César, que traz um Bruno César para ser a referência do time, para ser um dos dos craques do time. E não é que o cara não é um craque do time. O cara não consegue nem ser titular. O cara não tem futebol nem para ser titular do time. né? Então, assim, é um tiro muito fora da água. Como é que ajusta agora? Ah, dispensa o Bruno César e traz outro? Não é assim, né? Tem um contrato de dois anos. Se quiser mandar ele embora, vai ter que gastar grana que gastaria se ele ficar aqui. Não tem dinheiro para encostar ele no campo e trazer outro. É, ou se tem, vai, ser um, vai, vai ter que deixar de contratar outras posições para contratar nessa. Então, assim, é o um planejamento a longo prazo que, que, que se não dá certo, não deu certo, entendeu? A mesma coisa com o treinador. Você aposta no treinador, e o, o Valentim teve ali a, a pré-temporada para preparar o seu time. Não conseguiu, não deu certo, vai ter que demitir. Beleza, se não tem outra solução, demite. Mas não acha que é só trazer um treinador que tá resolvido. O problema foi superado. Não. Porque quem tá assumindo agora, tá pegando uma bucha aí, sem tempo nenhum para preparar o time, né? Vai ter, talvez, na parada pra Copa América, mas, repito, isso aqui é daqui a oito jogos, depois de um quarto do campeonato passado, né? Se ficar tomando na cabeça até lá, já era, já era. Então, é, é problemático, é problemático. uma uma coisa no, 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 no elenco. Como é que você vai fazer? O que, que você pode fazer aí? É, trazer molecada da base? Tem que investir na base? Sobe o jogador da base, toma porrada aí, a torta direito. Todo mundo falando... O é, um exemplo mais clássico agora é o do, do, do menino lá, o Lucas Santos, né? Que todo mundo falando que não presta. Aí, de repente, ele não pôde jogar hoje. O problema é que o Lucas Santos não tava. Miranda, todo mundo pede. Pô, tem que botar o Miranda, porque nada a ver, o Erle... Não sei o que lá, tem que dar uma chance para Miranda, o Miranda entrou hoje, aí? Que diferença que ele fez? Fez uma partida ruim também, entendeu? Então, assim, é, não, não acho que assim, eu, eu acho que tem que investir na base, eu acho que tem que dar chance para molecada da base, tem que ir entrando assim, discreto mesmo, até que não entrou o Miranda hoje, sem ser a solução, porque ficar puxando o moleque da base para ser a solução, ah, temos um problema no, no, na volância. Então, a solução é puxar um o moleque da base? Já bota ele entrando ali com os holofotes todos para cima dele? pra mim não funciona, desgasta, porque é difícil. Se você botar um garoto da base no time principal e ele já estrear arrasando, ele é... é bom que ele estreie discretamente, vai entrando no time sem ninguém perceber, e só vai perceber mesmo quando ele estiver lá já decidindo as partidas. Então a base, como solução imediata, pra mim não, não é resposta. É... Apostar em jogadores do elenco? Vamos se agarrar aí, né, os que estão machucados, né? Ah, o Fernando Miguel, apesar de eu achar que o Alexander fez uma boa partida hoje, talvez seja um dos que a gente possa mais poupar nessa partida de hoje, mas o Fernando Miguel tem mais experiência, né, pode ajudar. O Castan também, né? torcer para o Castan, ele mal bem não dá essas furadas. A gente, dos três gols, os três primeiros gols que aconteceram, foi bola rebatida na área, aí numa o, o, o Lucas Mineiro foi, foi tentar tirar de... De carrinho, furou a bola e deixou o cara entrar com no gol. No segundo, mesma coisa. A bola bateu na trave, o Raul foi tentar tirar ali meio que de puxeta, furou também deixou o cara fazer o gol. E na terceira, o Werley foi cortar a bola fez um gol contra. Então, assim, acho que o Castan voltando segura um pouco isso, pelo menos, né? O Rossi também é uma possibilidade, né? Vamos torcer para ele recuperar logo e voltar, sendo uma opção interessante de saída de velocidade. E confiar aí, por mais difícil que seja, torcer para Valdívia, Marco Júnior, Jairinho, esses caras quando puderem estrear, surpreender, se não todo mundo, pelo menos a mim, e realmente se mostrarem como grandes diferenciais que podem fazer o time mudar. Eu acho que é isso, né? Tentar torcer para quem não estava com possibilidade de jogar agora, quando puder, fazer a diferença, dar mais tempo para o técnico tentar botar o esquema tático dele lá, eu acho que é isso, é isso que a gente, é isso que a gente tem que se agarrar agora infelizmente é isso aí né e se você quiser também tentar pensar pescar as coisas por um lado mais positivo tentando olhar aqui a, a tragédia com por um lado poliana positivo dá pra a gente pensar primeiro que mal ou bem essa goleada pro atlético perder pro atlético na baixada não dá para considerar pontos perdidos pro um time que tem a pretensão do vasco de brigar ali pelo meio da tabela, né? Sonhar com uma vaga na Libertadores já é um sonho distante. Para um time com essas pretensões, a derrota na Arena da Baixada já era ali um pontinho que você poderia considerar. Acho que ninguém que fez aqueles planejamentos, a galera vai lá, vai vai preenchendo a tabela, acho que ninguém botou o Vasco voltando com pontos do Paraná nessa partida. Então, não é aquele ponto que... Como é que a gente fala? Aqueles... Pontos que tem que recuperar depois ou pontos irrecuperáveis, não é o caso. Acho que a goleada pode servir de alerta justamente para a diretoria se posicionar, perceber que lá no meio do ano, quando abrir a janela, tem que contratar, tem que trazer reforços de peso, senão a gente vai penar. né? Pode servir de de alerta e esse alerta ser positivo no final das contas. né? E aí não custa lembrar que, mal ou bem, a nossa melhor... Nossa melhor campanha no Campeonato Brasileiro aí nos últimos anos foi em 2018, né? Foi em 2018 quando a gente chegou na Libertadores novamente. Terminou ali em sétimo lugar. Começou com uma goleada de 4x0 pro Palmeiras. Então, fica aí. São números, estatísticas. É. Mas é o que a gente pode se agarrar para tentar não terminar esse domingo com cabeça tão inchada que nem a gente invariavelmente vai ficar. Beleza, galera? Digo então os comentários de vocês aí dê a opinião de vocês aí embaixo. Vocês sabem, a discussão continua aí na caixa de comentários. E a gente vai falando.